0: Et ça a été une procession Sur cette deuxième mi-temps Où il ne s'est strictement rien passé Jusqu'à Tolou dans le temps additionnel Qui a tiré sur le, le gardien sur M. Passif Le gardien Rutenois. Avant ça bah, rien parce que cette équipe Manque de moelle, manque de liant On l'a dit les recrues n'ont pas fait de miracle Même si Kader Bomba a déjà montré Qu'il voilà, avait un, un très bon niveau Et qu'il va très vite être un joueur essentiel de, de cette équipe pour le reste, ça a été compliqué face enfin, à une équipe de, de Rodez qui a parfaitement fait son match, qui a une partition quasi parfaite en marquant vite, a contrôlé ensuite la, la partie, n'a quasiment jamais été mis en danger. Et voilà, aujourd'hui Amiens est, est trop fragile, trop faible tout simplement parce que cette équipe a été montée trop tardivement. On le répète constamment, mais euh, c'est pas la console de jeu, c'est pas la console de jeu. On aligne 11 joueurs et puis euh, on voilà, ça ça fonctionne. Non, il faut des automatismes qu'on n'a pas encore. Il faut de la confiance qu'on n'a toujours pas non plus. Et c'est pas ce petit de, de prestation qui va amener tout ça. On tombe de hausse, c'est logique parce qu'on espérait voilà le, le mois de septembre, la fin du mercato, des recrues, voilà un nouveau départ. Et ce nouveau départ va encore se faire attendre alors qu'on a pratiquement déjà joué un cinquième de la saison. Il y a une victoire après sept journées, une victoire après sept journées, quatre défaites en évoquant. Le tableau est quand même assez assez sombre ce soir.
1: Et pour compléter, l'Amiens-Essé perd une place ce matin au classement. Le club est 16e, 5 points au compteur avant un déplacement difficile. Samedi prochain à Nîmes. Autre mauvaise nouvelle hier soir, la blessure du milieu offensif l'a recrue Mathieu de Séville. Il est touché à la cheville. Il est sorti en fin première mi-temps contre Rodez. Donc... Et
2: on parle des autres principaux résultats sportifs du week-end, Alexandre? Avec
1: toujours en foot, la réserve de lamiens qui, elle, a pris un point en National 3, match nul 0-0 hier à Saint-Omer. La, Amiens se déplace cet après-midi chez la réserve de Valenciennes. La Camien Amiens, donc, contre Valenciennes. En R1, Longo a bien lancé sa saison en gagnant hier soir à Outreau 1-0. À suivre aujourd'hui, Camon Marc en Roi sur la pelouse de la réserve de Chambly et le SC Abbeville qui se déplace au Portel. Enfin, Handball, en rentrée réussie pour Amiens en National 1. L'APH s'impose 33-29 face à Nogent-sur-Marne. On jouait donc le premier match du championnat. Et par contre, déception pour les basketteurs de Longo. Première journée de National 2 et défaite 70-55 face à Fougère hier soir. C'était au gymnase Pellerin. Vous avez eu la COVID-19 il y a plus de deux mois Alors,
3: pour être vacciné, une seule dose suffit. Lors de votre rendez-vous, n'oubliez pas de prendre votre résultat de test positif. Vous pourrez aussi réaliser un test sérologique rapide en centre de vaccination pour savoir si vous avez déjà eu la COVID. N'attendez plus, faites-vous vacciner pour passer un été en toute tranquillité. Prenez rendez-vous sur santé.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
4: La météo 100% locale avec DIRUI, l'expert de
2: votre terrasse Pergola Store Mobilier de Jardin. Plus d'infos sur dirui.com.
1: Le soleil qui se fait une place face aux nuages.
2: Oui, dit. oui, les nuages encore euh, présents, mais euh, le soleil sera bien plus présent cet après-midi. Et le littoral euh, euh, sera bien dégagé, avec des températures actuellement de 18 degrés, justement, sur le littoral, 18 degrés à Mir. En fait, il fait 18 degrés partout sur toute la Picardie. Faisons 120 à 22 degrés cet après-midi.
4: Circuit bleu, côté saveur, avec le restaurant Le Quai, cuisine raffinée et délicate. Grande terrasse au bord de l'eau, ouvert 7 jours sur 7, Quai-Bellu à Amiens. Restaurant-le-quai.com
2: Entre cuisine et culture, entre produits du terroir et actualité le dimanche dès 10h, c'est Open Bar sur France Bleu Picardie. Gaël Mordac, caviste Amiens, nous dira pourquoi il a choisi l'année 1990 et quel titre musical sorti cette année-là il souhaite écouter.
3: Astuces, recettes et bonnes adresses. Circuit bleu, côté saveur dès 10 heures. Chaque jour sur France bleu Picardie.
5: Dire qu'hier encore, j'ai vu grandir. Ton petit corps qui veut s'enfuir. Dès qu'il a tort qui t'ai appris à tenir sur tes deux guiboles Tu me voyais comme une idole Mais aujourd'hui j'avoue tu m'étonnes Tu me défies, t'en fais des tonnes Tu joues à l'homme Car moi je me sens dépassé par les événements Dans ma mémoire T'es qu'un enfant Ne perds pas le fil entre nous c'est si fragile, si délicat Tu sais je ne te le dis pas perds pas le fil Entre nous c'est si fragile, si délicat Mais sache à quel point je suis fier de toi Dans cette épreuve, les parents seuls font ce qu'ils peuvent, pas ce qu'ils veulent. Oui, ne t'en fais pas, ton père aussi fait des folies, tu en feras, tu verras. Encore une année, tu seras plus fort que moi, plus élancé, regarde-toi. Qui aura vu passer l'histoire de nos débuts à ton départ Ne perds pas le fil, entre nous c'est si fragile, si délicat Tu sais je ne te dis pas, perds pas le fil Entre nous c'est si fragile, si délicat Mais sache à quel point je suis fier de toi et je ne te le dis pas perds pas le fil entre nous c'est si fragile si délicat mais sache que je suis tellement, tellement fier de toi tellement fier de toi
2: Picardie, Patrick Bruel, Le Fil. dans Circuit Court Côté Saveur qui accueille chaque dimanche un invité qui aura forcément à voir avec les métiers de bouche, cuisinier, sommelier, éleveur, éleveuse, maraîcher, maraîchère, poissonnier, poissonnière. Notre invité choisit une année marquante dans sa vie, point de départ à nos échanges et ce matin j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle Mordac, caviste à Amiens. Bonjour Gaëlle. Bonjour Annick. Et vous avez donc choisi, Gaël, l'année 1990
6: Oui, tout à fait. Pour quelle raison Parce que c'est une grosse année de transition dans ma vie. En fait, euh, c'est une transition entre une vie d'étudiant, une vie de sportif et, euh, et un démarrage sur les chapeaux de roue d'une activité professionnelle qui est toujours la même aujourd'hui. Donc, euh, c'était un bon choix euh, puisqu'elle elle perdure encore. Euh, alors,
2: sportive euh, de alors quel en fait, genre
6: Depuis, depuis euh, l'âge de 7 ans, je fais du hockey sur gazon. Euh, sur Amiens et euh, donc à un niveau euh, correct et et, euh, et... À l'époque, on faisait l'armée pendant un an. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer une section de sportifs de haut niveau euh, qui s'appelait à l'époque le bataillon de Joinville. Et donc, ça permettait pendant un an d'être délégué auprès de l'armée. Belle Et
2: réputation était... que ce bataillon de Joinville. Très des, belle réputation. des, des, des grands sportifs.
6: Bah, tous ceux qui devaient faire l'armée, euh, qui étaient sportifs, alors déjà, ça permettait de ne pas perdre un an, entre guillemets. C'est pas beau de dire ça, mais, ouais. euh, mais effectivement, bien souvent, c'était le cas. Et donc là, ça permettait pendant un an de se consacrer entièrement à sa passion. Euh, en plus, pour un sportif on est dans un sport amateur, euh, du coup c'est une année quasi de professionnel donc euh, c'est Vous êtes éclaté alors ah, cl clairement. Mm. Clairement, c'est une progression euh, au niveau sportif, c'est une, une progression euh, sur soi aussi et puis euh, c'est une année où on se consacre que, que à ça et c'est assez étonnant dans, dans, dans ce sport parce que ce n'est pas un sport de professionnel et donc c'est l'année où on sait que pendant un an on va pouvoir en permanence euh, faire de ce sport, réfléchir, se rêver, régaler et, et faire que ça. Et en plus on avait sur Amiens la chance de jouer une Coupe d'Europe, donc en plus euh, ça me permettait d'être souvent dans le club et souvent euh, à Fontainebleau, puisque c'est là où est le, le siège de, du bataillon de Joinville euh, donc je faisais les déplacements entre les deux mais c'était vraiment... Donc il n'est pas à
2: Joinville, euh... le bataillon comment Non, il n'est pas à Joinville c'est vrai que
6: la première fois je me suis dit, oh, bah, ça, ça doit être ça mais non, pas du tout donc, Un
2: petit peu de géographie dans cette émission voilà, C'est Fontainebleau <rire> euh, Autre événement marquant aussi en 1990 Alors en vous...
6: 1990, donc après juste après euh, avoir fini <rire> le bataillon de Joinville, euh, je suis parti dire Directement euh, chez Croise-et-Bâche qui est un grand cru classé de Pauillac où le propriétaire euh, Jean-Michel est m'a accueilli pendant deux mois comme, comme son fils et il m'a mis en route pour euh, apprendre ce métier de. Euh, alors là pour le coup d'être vigneron même si c'est pas ce que j'allais faire mais pendant deux mois il y a eu une confiance totale et euh, j'ai vinifié avec le maître de chez on était juste à deux pour vinifier ce grand cru euh, sur d'ailleurs un millésime 90 c'est pour ça aussi que c'est marquant exceptionnel c'est une année
2: exceptionnelle c'est une année exceptionnelle et, euh,
6: et euh, incroyable en termes de, de, de fermentation, de, de, de travail en vinification, parce que tout s'est passé comme dans les livres. C'est-à-dire qu'il y avait des, une maturité parfaite et les fermentations se déclenchaient comme ça devait. Enfin, c'était d'une facilité déconcertante. Et le maître de chez, qui avait une grande expérience, me disait, bah, écoute, toi, t'es chanceux parce que t'arrives, bah, tout se passe comme on doit, on doit, ça doit se passer et il n'y a pas de, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, c'était vraiment très intéressant.
2: Est-ce est... qu'il continue à vous servir dans votre métier de caviste? Alors,
6: hein ça me sert, dans mon métier de caviste, c'est surtout rare de, de pouvoir participer aussi à cette partie vinification et, et travail d'oenologie Puisque souvent on dit on énologue, mais non, on caviste, on est plus sommelier, on déguste les vins, mais on ne fabrique pas. Et c'est la seule fois où j'ai pu fabriquer et en plus élaborer dans un grand cru de Poyac ce qui était un vrai bonheur. Et en plus, on pouvait même le soir aller un petit allez, peu à la allez. chasse. Non, non, on allait à la chasse, <rire> on, on faisait la passer des, des griffes, c'était quelque chose que je ne connaissais pas non plus. Et que j'ai découvert sur sur Poyac Donc voilà, c'était plein de découvertes aussi. Et puis et puis après, le démarrage de l'activité. Eh ben dites donc, ça de fait
2: des, des événements pour pour effectivement avoir choisi cette année 1990. De mon côté, je suis allée chercher quelques événements qui ont marqué cette année 90, et notamment la sortie du film Cyrano de Bergerac avec un certain Gérard Depardieu. On revient bien sûr avec notre invité dans quelques instants. Côté saveur, c'est sur France Bleu Picardie. Et c'est chaque dimanche entre 10h et 11h. A tout de suite.
4: 10h-11h, circuit bleu, côté saveur, sur France Bleu Picardie.
2: Côté saveur sur France Bleu Picardie Chaque dimanche avec un invité Avec une année, cette année choisie par Gaël Morda Cavistamiens Et l'année 1990 10h-11h, circuit bleu Côté saveur sur France Bleu Picardie alors, je le disais il y a quelques instants, Gaëlle, c'était 1990, l'année de la sortie du film Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu, un grand amateur de vin. Quand j'ai vu ça euh, dans les archives, je me suis dit, bah, forcément, événement important. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer ou de goûter ces vins Alors non,
6: je n'ai pas goûté les vins de Gérard Depardieu ni euh, de Carole Bouquet. J'ai eu l'occasion de goûter les vins de euh, Pierre Richard. Euh, qui est venu à Amiens. Qui est venu à Amiens, mmh. qui fait encore le déplacement pour faire la première promotion de son vignoble, euh, c'est des vins qui sont bien faits. Après, je suis pas je ne suis pas fan des, des vins de star parce que je considère qu'un vin devient une star pour ce qu'il est et pas forcément parce qu'il euh, est détenu par, euh, par une star. On a aujourd'hui encore euh, les vins de, de Brad Pitt et Angelina Jolie qui sont, qui sont demandés, mais en fait, ce même plus les propriétaires. Donc, euh, euh, voilà, je, je m'intéresse avez... plus au, au vin en lui-même euh, qu'au côté un peu star et, et paillettes. Mais, euh, et mais et ils font quand même des très belles choses, bien entendu.
2: Et récemment, José Garcia a sorti le Rosé Garcia.
6: Oui, alors ça, je n'ai pas goûté. Euh, donc c'est vrai que moi, je, mes choix sont d'abord avant tout sur la dégustation. Euh, mais après c'est très bien qu'on en parle, c'est très bien qu'on fasse la promotion de, de, des vignobles, parce que ça reste toujours une, une, belle, une belle étoile pour une appellation aussi.
2: Alors le 18 mai 1990, le TGV établit le record du monde de vitesse à 515,3 km. Je suis allé chercher des archives. Attention, ça commence comme un film à suspense.
8: Rien n'est laissé au hasard.
7: Sûrs de leur technique, ils ont choisi une rame de série. Ils se sont fixés un objectif. 100 mètres par seconde.
5: La vitesse record doit avoir lieu à peu près dans un quart d'heure. Ah, c'est bien Pas rien. Sur le domaine d'essai, au kilomètre 166, température ambiante de 16 degrés.
1: Départ dans les minute. Bien reçu l'autorisation de départ au kilomètre 210 plus 3 derrière le repère 4470.
9: Daniel à la cabine pour la marche 093-02. Départ.
10: Départ Daniel, bien reçu. Départ, alors départ.
5: Nous avons atteint 100 mètres secondes. 372 km heure. 373. 14, 15, 360, 360, 14, La vitesse maximale réalisée au cours de cette marche a été de 515,3 km/h.
2: On a oublié tout ça, mais ça ressemble presque à un décollage de fusée Ariane pour aller euh, ou un décollage d'Apollo pour aller sur sur la Lune. C'était impressionnant. Euh, c'est c'est monté en vitesse, c'est monté euh, en puissance quand même.
6: C'est magique, c'est magique, c'est euh, c'est une prouesse et, et c'est bien que, ce, que la France ait réussi aussi cette prouesse. Et puis c'est un peu c'est un peu l'image de Jules Verne aussi. Hein. C'est c'est des choses qu'on imagine mais qu'on ne pense pas réaliser. Et puis euh, et puis c'est concret et euh, et c'est bien que ce soit arrivé en 1980. Aussi, mais euh, effectivement, ça reste encore en plus aujourd'hui euh, une référence, ce TGV. Donc, euh, ouais. comme quoi, c'était précurseur. Euh, et, Alors, et ça avait commencé en
2: 81, il y a eu 90 et 2007 sur les montées en puissance. Euh, ça, voilà. ça. Euh, vous avez parlé de Jules Verne, on pourrait parler d'Agatha Christie avec le train L'Orient Express, le crime de L'Orient Express. Euh, vous aimeriez voyager à bord de, de ce train
6: Ah, clairement oui. Clairement oui, d'abord parce que j'adore les voyages, parce que je trouve que c'est au-delà du plaisir, c'est aussi toujours un apprentissage de, de découvrir ce qui se passe ailleurs et puis quand on est épicurien, forcément on adore ça donc euh, bien sûr c'est euh, et encore dernièrement j'étais sur un salon où il y avait un wagon euh, où ils proposaient, il faisait la promotion et c'est vrai que c'est tentant et c'est mythique ce, ce train donc c'est effectivement parmi des, des projets qui euh, peut-être se réaliseront euh, par va, la suite.
2: Je... je vous le souhaite, en tout cas 1990 c'est aussi l'année de Maldon oh Et en même temps, d'autres titres, forcément, sont sortis cette année-là. Il y en a eu quelques-uns, dont notamment Jean-Jacques Goldman. Euh, et c'est celui-là que vous avez choisi. Le titre, je vous le laisse dire, qui est un petit peu long d'ailleurs.
6: Ah oui, là, là vous me gâtez. Euh... Né en 17 né en... à, <rire> 17 à ouais. ouais. Euh qui est une très belle chanson.
2: Allez-y, allez on la laisse partir <rire> qui, tout doucement
6: Qui est une très belle chanson et qui est en plus euh, Évidemment une très belle écriture Et, et ça on sait que c'est que Goldman est, est toujours brillant dans, dans cela Et, et c'est encore une chanson d'actualité Et qui est vraiment un, un phénomène de société Parce que c'est encore valable aujourd'hui D'imaginer le comportement des gens sur des années précédentes, sur des événements marquants on le voit encore aujourd'hui avec le Covid où euh, on se dit finalement euh, on a parlé hein, de, de guerre sur cet événement sur cette période qu'on vit et, euh, et finalement on se rend compte que ce, cette, euh, ce jugement qu'ont parfois certaines personnes et justement là c'est exactement ce thème Entre euh, rebel et
2: mouton de panuange C'est ça, mmh.
6: et, et donc on, on voit que malheureusement c'était en 90 et encore aujourd'hui c'est une chanson de l'écriture reste d'actualité. Mmh,
2: avec toutes les guerres aussi. Euh, sur ce monde, et eh bien, écoutons-les, ces paroles de Goldman. Si
5: j'étais né en 17 à l'Eidomstadt, Sous les ruines d'un champ de bataille Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens Si j'avais été allemand Merci d'humiliation de vaine, d'ignorance nourri de rêves d'heureux J'ai j'étais de ces improbables consciences, larme au milieu d'un torrent. Si j'avais grandi dans les
8: Docklands de Belfast, soldat d'une foi d'une caste, aurais la force
10: envers et contre les miens de trahir entendu? Cette année, il blancheait plus
5: J'étais né en 17 à l'Eidenstadt Sur les ruines d'un champ de bataille. Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens Si j'avais été allemand Et quand nous épargne, toi et moi, si possible,
8: très longtemps
2: C'était Frédéric Goldman, Frédéric c'est Jones dans le bon ordre S'il vous plaît, né en 17 à Leidenstadt Le choix de notre invité Aujourd'hui dans Côté saveur Sur France Bleu Picardie Le choix de gaël Morda Qui vous nous avez longuement expliqué euh, Le choix de, de cette chanson euh, Le 7 juillet de l'année 90 C'est celle qui nous intéresse euh, Le groupe Bernard Tapie prend le contrôle d'Adidas Alors vous nous l'avez dit hein, Vous êtes un grand sportif, le hockey sur gazon Bataillon de Joinville. Euh, vous continuez d'ailleurs à le pratiquer dans la section senior, c'est ça
6: En fait c'est ce qu'on alors, il y, y a une section vétéran dans laquelle je joue. Je joue encore en championnat euh, avec des, des joueurs qui sont de l'âge de mes enfants. Euh, mais ça, c'est pas grave. Et puis également, euh, c'est reformé un groupe qui s'appelle les Masters. En fait, c'est euh, les, les l'équivalent de l'équipe de France, mais euh, par tranche d'âge, donc euh, par euh, tranche de 5 ans. Donc euh, là, actuellement, euh, maintenant dans le groupe 50-55. Ah, ouais, bah oui, euh, voilà. ça
2: avance. Alors, c'est le sport que vous aimez c'est l'esprit d'équipe Parce que
6: là, c'est un sport co. Alors, c'est un sport co. Et quand on aime le sport co, les deux sont, sont indissociables. On aime forcément le sport, parce que la, la pratique de, du sport, quel qu'il soit, euh, c'est quelque chose de personnel. Et, et après, quand c'est en équipe, c'est l'esprit d'équipe. Et, euh, et évidemment qu'on est dans un sport amateur avec des, des valeurs qui, qui sont les miennes. Et euh, on adore ça, et évidemment. On aime l'ensemble.
2: Vous restez bien sûr avec nous sur France Bleu Picardie. Circuit Bleu Côté Saveur revient dans quelques instants avec notre invité. L'année 1990 est en ligne de mire. Bon, on va continuer à la dérouler cette année avec Gaëlle Mordac. 10h-11h, Circuit Bleu Côté
4: Saveur sur France Bleu Picardie. Chaque matin à 8h20, l'équipe du 6-9 France Bleu Picardie vous lance le défi Pigeon-Pigeon. Une question, trois propositions de réponse, à vous de trouver la bonne pour gagner les plus beaux cadeaux. Méfiez-vous des évidences, la bonne réponse est souvent la plus étonnante. Pigeon-Pigeon, votre jeu 100% bonne humeur, chaque matin à 8h20 sur France Bleu Picardie.
3: France Bleu Picardie soutient les talents musicaux picards.
7: Flamme On dirait que ça
5: gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça gêne de dîner avec nous. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça gêne
3: Vous chaque jour à 16h35 et sur FranceBleu.fr pour découvrir les talents musicaux Picard dans la nouvelle scène France Bleu Picardie.
7: France Bleu.
1: Cette rentrée, ouvrez grand les yeux et préparez vos papilles. Les 10, 11 et 12 septembre, Beaucamp-le-Vieux accueille la troisième édition des Arties Locales. L'événement à ne pas manquer si vous aimez les belles et bonnes choses meubles, chaises, produits d'artisanat et produits de terroir. Bref, tout ce que la Picardie a de meilleur à vous offrir.
4: Et ce n'est pas tout. beau le vieux vous invite au Salon des seniors, le rendez-vous du bien vivre et du bien vieillir et aux rencontres de la petite enfance. De quoi occuper toute la famille, petits et grands.
1: Les artis locales, le Salon des seniors et les rencontres de la petite enfance. C'est du 10 au 12 septembre au gymnase de beaucamp le vieux
4: Avec la communauté de communes Sam Sud-Ouest. Entrée gratuite, passe sanitaire exigée.
1: Plus
3: d'infos sur CC2S quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. J'ai eu plein d'idées de sorties en fait très intéressantes.
2: Pour moi qui adore la musique live en plus,
4: c'est comme. L'énergie, le fun et le côté très familial.
7: Ok,
2: Picardie, circuit bleu côté saveur le dimanche reçoit un invité c'est Gaël Mordac, cavista à Amiens qui choisit une année ce qui, nous permet, ce qui nous a permis de voir pourquoi cette année était aussi importante pour lui un grand tournant de, de belles étapes en 1990 et on continue bien sûr à, à dérouler ce fil 10h-11h circuit bleu côté saveur sur France Bleu Picardie le 19 juin, Gaël, euh, c'était la signature de la convention de Schengen qui établit la libre circulation des hommes et des biens dans la CE. C'est aussi un moment important de la vie politique. Alors, vous qui êtes justement euh, président de l'Union des commerçants à Amiens, quelle meilleure qualité selon vous, un homme ou une femme politique doit avoir Puisque vous les rencontrez.
6: Alors, je les côtoie, euh, je ne prendrai pas leur place parce que ça, ça fait partie des choses que je me suis interdit. Pour moi, un homme politique doit être un euh, ah homme une femme bien entendu, politique doit être d'abord à l'écoute, mais après ce qu'on attend, parce que quand on est dans la vie civile, on aime bien avoir des politiques qui font des choses concrètes. Et c'est le deuxième volet qui est très important, parce que souvent ils écoutent, mais. Euh, ils n'agissent pas. Voilà.
2: <rire> en tout cas. Alors,
6: je veux évidemment pas diser des, des, des vérités, hein, mais, euh, mais euh, effectivement, c'est le plus compliqué. Et. En fait, nous, on pense que c'est simple aussi, et de leur côté, euh, effectivement, on se rend compte que c'est quand même pas aussi simple que ça, de faire bouger les choses, mais c'est important qu'un homme politique se batte pour ça, mmh. et pour concrétiser tout ce qu'il peut proposer, parce que ça, c'est extrêmement important.
2: C'est de la tambouille, la politique. En 1990, euh, la cuisine, et vous Parce que vous aimez cuisiner, cavies, cuisinier, vous en étiez où à ce moment-là Ah, c'était les balbutiements. Alors, j'aimais bien cuisiner
6: euh, euh, les, les, les plats que faisait ma mère, c'est-à-dire des, des, des plats simples, mais euh, généreux, et, et des belles recettes, mais pas des choses euh, gastro-raffinées. Et puis, euh, et puis aujourd'hui, effectivement, euh, c'est un peu plus évolué. Mais en 90, c'était euh, pareil, transition. C'est-à-dire que je passais d'un stade où j'étais plutôt dans le monde de la de la bière, hein, avec le, le côté sportif, c'est vrai que les 3 mi-temps étaient plutôt à la bière, un peu moins au vin, et, euh, et puis en fait là, bah oui ça a été effectivement la découverte de, de ce monde du vin et du, du plaisir euh, apporté par la dégustation de, de tout ce qu'on peut avoir sur la France, sur la palette aromatique, donc ça a été le démarrage aussi de cette partie euh, culinaire et, et viticole.
2: Oui, parce que c'est l'époque aussi où à la télé on commence à avoir des émissions de cuisine et vous participez d'ailleurs à l'une d'entre elles
6: oui, j'ai fait euh, bah, c'est le côté sportif, le côté challenge qui qui me démangeait un peu et j'avais fait effectivement le, un dîner presque parfait euh, sur sur Amiens. C'était une expérience très intéressante, une, une belle semaine.
2: Vous aviez parlé de la Picardie dans dans l'assiette Énormément,
6: énormément. Que des produits régionaux et euh, évidemment les ortillonnages et euh, l'agneau de la baie de Somme, tout ce qui pouvait être euh, récolté sur le sur la baie de Somme et, et, et proche pour les pour les légumes.
2: Vous êtes peut-être vous aussi dans votre cuisine actuellement à préparer le sacro-saint repas du dimanche. Vous y accordez de l'importance à ce repas du dimanche, vous Gaël
6: Alors, je... J'ai beaucoup d'importance pour la préparation de la, cu la cuisine euh, Et surtout pour le plaisir de recevoir Pas forcément dominical Mais euh, effectivement ça fait partie du plaisir Quand, quand, quand je reçois du monde D'avoir cet instant de préparation Et d'ailleurs ma cuisine est, est, est le lieu Où on va manger où on passe le seule... plus de temps C'est là où on passe le plus de temps <rire> ouais. et, et chez moi c'est une seule et même pièce ah ouais, une, cuisine ouverte. Voilà, une cuisine ouverte et, et tout le monde
2: participe Merci beaucoup Gaël d'être venu partager avec nous Ces bombes autour de l'année 1990. Euh, on vous souhaite un, un très bon dimanche, on vous dit à bientôt sur France Bleu Picardie bien Mais
6: sûr. Avec grand plaisir et à très bientôt
2: oui. Et vous restez avec nous, Circuit bleu côté saveur revient dans quelques instants, on va s'intéresser à nos circuits courts, Circuit Picard forcément.
4: 10h11h, Circuit bleu côté saveur sur France Bleu Picardie.
10: Are you
2: continue toujours en circuit court et ce matin, nous retrouvons Clarence Fabry. Il est aux côtés d'un producteur de jeunes pousses qui s'appelle Benoît Rion. Il est installé à Venette.
11: Bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce vendredi matin pour parler de votre exploitation pas comme les autres. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous parler de l'exploitation en elle-même
9: alors, Urban Pousse, c'est une exploitation un peu atypique, pas du tout conventionnelle. Il s'agit en fait de la culture de micro-végétaux dans un conteneur maritime qui a été recyclé, réaménergé pour l'occasion, mm -hmm. qui me permet en fait de, bah, de, de cultiver des micro-végétaux dans des milieux dans des très urbanisés, très denses, là où, où bah, on ne pourrait pas habituellement ou traditionnellement cultiver, tout simplement.
11: En fait, c'est comme si vous étiez dans une serre urbaine, quoi en quelque sorte, oui, oui, tout à fait. Est-ce que ça avantage la culture de, de vos produits ou pas du tout?
9: Alors oui, ça, ça a plusieurs, euh, plusieurs points positifs. Tout d'abord, euh, l'aspect euh, pollution, en fait, le fait que ça soit dans un, dans un bâtiment euh, fermé, un petit peu hermétique, ça, ça évite euh, tout, tout type d'intrants pollution que, que le milieu urbanisé peut apporter. <rire> Et ça me permet aussi de contrôler de manière plus précise, plus fine, en fait, euh, tous les paramètres. Euh, Météorologique pour que, bah, pour que le micro-végétal en fait, pousse dans les meilleures conditions possibles.
11: Évidemment. Et qu'est-ce qu'on retrouve justement dans ce conteneur maritime, dans votre exploitation
9: Alors, on y retrouve euh, essentiellement euh, des, des micro-végétaux, donc, de, donc de micro pousses de petits pois, de betteraves, de, de moutarde noire, de capucine aussi, on fait. Et puis, euh, je travaille en environ 30-40 es, euh, espèces.
11: D'accord. Est-ce que vous pouvez euh, travailler ces produits toute l'année Est-ce que justement, ce conteneur maritime vous permet de le faire
9: tout à fait, c'est aussi un euh, des autres avantages, c'est que le fait de bien maîtriser le, toutes les conditions climatiques, on, on peut cultiver, euh, été comme hiver, euh, partant de
11: pluie, partant de neige. Comment on reconnaît un bon petit pois par exemple
9: ah, il, a une, il a une couleur bien vert tendre et euh, c'est surtout euh, les petites vrilles qui lui servent à s'accrocher sa, euh, habituellement euh, aux clôtures euh, ou aux branches euh, des arbres en fait. Il euh, faut que cette petite vrille-là soit bien développée et, euh, et bien solide pour que. Euh, pour qu'elle soit bien ancrée, c'est un, un signe de qualité.
11: Et bien voilà, comme ça, on, on le saura en choisissant ces petits pois. Euh, on les retrouve où ces beaux produits, euh, mon cher Benoît Alors on va
9: bientôt les retrouver dans un nouvel espace sur la commune de Pompiègne, euh, la Clé des Champs, où euh, il va y avoir euh, une boutique, une sorte de boutique comme ils font dans les exploitations agricoles, où il y aura des casiers. Et on va pouvoir retrouver les produits Urbain pousse justement, dans ces casiers-là.
11: Et bien voilà, le rendez-vous est pris avec vous, Benoît Rion. Merci beaucoup Merci à vous, bonne
2: journée. Benoît Rayon d'Urbaine Pouce à Venette, dans Circuit Court sur France Bleu Picardie. Et que diriez-vous d'un livre de cuisine pour vous aider à réaliser vos meilleures pizzas Vous restez avec nous, côté saveur, continue à vous régaler sur France Bleu Picardie. A tout de suite.
3: Soyons fiers de notre terroir. Le circuit bleu, côté saveur, jusqu'à 11h sur France Bleu Picardie.
4: On apprend tous les jours sur France Bleu. Chiffres ou sondages surprenants, enquêtes amusantes, curiosités scientifiques et histoires loufoques. Au saut du lit, l'info tout sourire qui fait du bien. On apprend tous les jours sur France Bleu Picardie, du lundi au vendredi à 6h10 et le week-end à 7h10.
3: France Bleu Picardie soutient les talents musicaux Picard.
4: L'artiste Ocala. Un artiste amiénois.
3: Rendez-vous chaque jour à 16h35 et sur francebleu.fr dans la nouvelle scène France Bleu Picardie.
4: France Bleu, partenaire du monument préféré des Français, mercredi 15 septembre sur France 3. Patrimoine industriel, château ou site d'exception, c'est vous qui avez choisi les 14 monuments qui représentent vos régions. Pour ouvrir les journées du patrimoine, Stéphane Bern, depuis l'hôtel de la Marine à Paris, vous invite à redécouvrir les merveilles de notre pays. Quel sera le monument préféré des Français 2021 Réponse, mercredi 15 septembre à 21h05 sur France 3. Toutes les infos sur francebleu.fr
2: Red à l'instant, 10h51, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, peut-être avez-vous envie de repartir avec un livre de cuisine.
4: Circuit bleu, côté saveur, avec le restaurant Le Quai, cuisine raffinée et délicate. Grande terrasse au bord de l'eau, ouvert 7 jours sur 7, Quai-Bellu à Amiens, restaurant-le-quai.com.
2: Et ce livre s'appelle « Le champion du monde de pizza », paru aux éditions Larousse. Voici la question pour tenter de venir nous retrouver et repartir avec ce livre. Dans quelle ville d'Italie est née la pizza Rome, Naples ou Venise Une chance sur trois de nous donner la bonne réponse. Pour repartir avec champion du monde de pizza, 0322 92 58 58. Et c'est Julie qui vous accueille.
3: Circuit bleu côté saveur continue sur FranceBleu.fr.